0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Graças e paz Boa noite, é uma noite de festa A gente estava lá no terceiro céu agora Volta <risos> Eu estava pensando enquanto estávamos declarando essa verdade. Tudo é para a sua glória. O Senhor tem preeminência em tudo que eu fizer. Sabe, irmãos, não existe nenhum outro lugar onde somos completos, senão no Senhor. Não existe, sabe, não existe nada que esse mundo possa te oferecer, que se compare a ter o Senhor, a conhecê-lo. A Bíblia diz que aquele que se gloriar, não se gloria o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força. Porque na hora que o conhecimento não, não durar, que a força não der, que a sabedoria não funcionar, amado, no mundo, né, aquilo que o mundo traz, só conhecer o Senhor é que pode te fazer prosperar. Só entender quem o, Senhor é, quem o Senhor é que pode fazer fluir, avançar. Então ele diz, aquele que tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E que faço juízo e misericórdia sobre essa terra. Amém? Então o nosso prazer é dizer, eu conheço o Senhor. Você pode dizer isso? Eu conheço o Senhor. E diga aí, Ele é meu Pai. Não, peraí, você vai dizer, Ele é meu Pai. <risos> Você entendeu? Ele é o meu pai irmãos, nessa noite nessa noite de festa nós vamos falar sobre gratidão como o pastor Josias disse temos aqui cachos de uva espalhados por essa congregação <risos> tá tudo nessa paleta se você é um visitante não entendeu muita coisa é porque nós estamos agradecendo ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito em nosso meio e nós tivemos um final de semana poderoso imersas na prosperidade, não é verdade? mas eu estava meditando, irmão, sabe quando a honra em você ouvida, em cada coisa que o Senhor traz, pra, como um sopro de inspiração na nossa liderança, a, na pessoa do, do nosso pastor, do nosso líder, da nossa, da nossa liderança, né, daquilo que está sobre essa cabeça, é, a, a, eu tenho uma garantia pela palavra de que o Senhor não quer que vivamos só desses sopros, mas que uma atitude de honra pode nos fazer sempre reter todas essas coisas. Então foi um final de semana poderoso, mas sabe que a assunção de prosperidade está aqui do mesmo jeito? para curar, e para prosperar, e para realizar, e para fazer o que precisa ser feito, porque Deus está nesse lugar, amém irmãos e sabe, uma atitude de honra, não por causa de um evento somente, mas por causa do nosso coração, todos os dias, atrai todas essas coisas para nós, então hoje é uma noite de milagre na tua vida, amém querido? Então nós estamos agradecendo e imersas mais uma vez nessa gratidão, o Senhor me trouxe um versículo que eu gosto muito de ministrar, quando falam sobre gratidão e quando o pastor falou, né, e mencionou sobre fidelidade e honra eu comecei a meditar onde estaria encaixado a gratidão e a honra, e sabe mais está tudo nos conformes está tudo alinhado você, vamos, nós vamos ver aqui nessa noite que uma vida de gratidão, é uma vida que entende o que Deus está fazendo e o honra por isso, e, e, e entende que eu não vou dar ouvido a nenhuma outra voz, a nenhum outro comando, senão aquilo que Deus já disse sobre mim e manter essa atitude de honrando a Deus, o seu caráter, a sua grandeza, me faz estar seguro eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmo 50 eu vou ler uma versão a versão Almeida, provavelmente é que você vai abrir aí comigo, mas eu quero ler numa outra versão, Salmo 50. Você está preparado para essa noite, amada? Amém? Você está feliz como eu tô? Amém? Ô, oh, glória! Vamos lá, Salmo 50. Salmo 50, a Bíblia diz. É um salmo de Azaf e ele está falando sobre os sacrifícios ao Senhor, uma essência do culto a Deus. E no versículo 13, ele diz como se o Senhor estivesse perguntando, né? Ele diz, acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? oferece a Deus, sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás e no versículo 23 ele diz assim o que me oferece, sacrifício de ações de graças, esse diga assim comigo, esse esse, esse me glorificará e ele diz que ao que prepara o seu caminho, dar-lhe aí é que veja a salvação do seu Deus agora você pode ver aqui que, que os versículos Maravilhosos. está falando sobre sacrifício sobre ser agradecido, sobre entender que Deus, ele nunca foi um Deus que quis sacrifícios de animais porque aquilo era um figura de um sacrifício mais excelente, que naquela aliança não poderia ser ainda entregue, mas por causa do sacrifício de Jesus, agora nós podemos entregar por meio dele, a nossa vida, o nosso coração, amém e o que o salmista está dizendo é exatamente isso sabe, Deus ele não bebia sangue de animais, aquilo era uma figura aquilo era uma sombra, mas o que Deus sempre quis, foi um coração de dele. Foi uma vida entregue a ele, um coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca despreza, irmãos. Amém? Agora você pode perguntar, onde é que está a honra aqui, né? E eu fui procurar numa outra versão e você só vai me escutar. Diz assim o Salmo 50, versículo 13 ao 15. Acaso como eu, carne de touros ou bebo santo de bodes, ofereça a Deus em sacrifício a sua própria gratidão e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Quando você clamar a mim, eu te mostrarei a minha salvação, ele diz quando clamar no dia da angústia eu te livrarei e você me honrará estava aqui, na nossa versão estava glorificará, e pode parecer assim eu vou glorificar a Deus, mas você entende que essa palavra está falando sobre honra ele diz, naquele dia, no dia da angústia eu te livrarei e você me honrará, e no 23 dias, quem me oferece sincera gratidão diga assim comigo irmão, sincera gratidão sincera gratidão não é uma gratidão de ah, obrigado é uma sincera gratidão, é uma intensa gratidão é um entendimento de que eu não teria, eu não seria, eu não poderia se não fosse o Senhor o é. Senhor a sincera gratidão, é entender nada se compara a ter o Senhor Ele diz, nesse dia quando você fizer isso, esse sacrifício é honra, porque irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre vai ser fácil dar uma gratidão com os nossos lábios tanto que o salmista menciona que é no dia da angústia, e no dia da angústia provavelmente a gente vai estar querendo chorar ficar num quarto escuro, sim ou não, ninguém nunca teve um dia assim né, e aí parece, parece que não tem fim, uma coisa puxa a outra, e você diz meu Deus, porque me desamparaste né? mas ele não desamparou é. você diz, meu Deus para onde eu irei, mas sabe não existe lugar onde você se esconda de Deus se no mais profundo abismo você estiver, ele lá estará aleluia, aleluia. aleluia. E ele diz, nesse dia você vai oferecer sincera gratidão, agora pelo quê? Senhor, olha onde eu estou, não isso não honra a Deus não se honra a Deus atribuindo a Ele coisas que não é Ele que faz não se honra a Deus nós estamos falando sobre uma vida de fidelidade de honra, irmãos não se honra a Deus questionando a sua fidelidade não se honra a Deus questionando se hoje ele fará mesmo o que ele disse porque ele não muda ele é o mesmo ontem hoje será eternamente os seus preceitos são duráveis, são estáveis ele não está hoje de um jeito e amanhã vai estar tá de outro, irmãos. Ele é alguém em que a gente pode confiar. <risos> Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar.
1: Oh, oh, Agora,
0: ele diz com esse sacrifício, porque irmãos, vai ser sacrifício. Muitas vezes vai, vai ser atribuído um sacrifício nisso, vai haver esforço da nossa parte. Mas a Bíblia está dando uma chave, e essa chave é a honra. A honra, ela, ela libera, ela, ela, ela destrava. É como se fosse uma porta aberta para derramar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Existem coisas, irmãos... Que nuvens assim, paradas e quando você anda no desenho animado a nuvem vai te acompanhando, mas essa nuvem no caso não é aquela de treva, não é de bênção mesmo, sabe? E daí, pode ser que por causa de um sacrifício, Senhor, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu trago honra ao Senhor, porque o Senhor não pode mudar. E eu declaro a sua palavra que é fiel, é constante, e ainda que na sua alma você queira dizer outra coisa, honra sai dos seus lábios. E quando honra sai dos seus lábios, a Bíblia diz, agora você verá a salvação e mostrarei a minha salvação irmãos, eu comecei a meditar que era até marquei aqui, era sacrifício de gratidão, então gratidão, honra e salvação, gratidão honra e salvação gratidão, honra e salvação podem haver lugares na sua vida que precisam de salvação nessa noite e quando eu digo salvação, irmão, não é só a salvação. Pode ser que você tenha entrado nesse lugar assim, precisando dessa salvação eterna, de estar para sempre com o Senhor. Mas às vezes você é salvo em Cristo Jesus e está precisando ser salvo de algumas coisas. Salvo de coisas que estão atormentando a sua mente. Salvo de falta de paz. Você entende? Porque essa salvação é plena. Ela não é simplesmente para a gente ir para o céu e aqui viver de qualquer jeito. O Senhor nos quer salvos, preservados, em paz nada quebrando, nada faltando tudo completo e pode ser que honra amado, nessa noite destrave sabe, comece a chuva derramar sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua vida sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho gratidão é uma característica de quem tem um coração que sabe reconhecer uma pessoa, alguém por um benefício que recebeu irmão, se a gente não tivesse recebido mais nada esses dias não foram maravilhosos? eu disse que eu ainda estava reverberando esses dias toda hora eu estou lá fazendo alguma coisa em casa eu fico pensando, gente, aquilo foi poderoso <risos> meditando, ruminando, né? Sim? assim? daqui a pouco eu tô, gente, eu acho que eu tenho que ouvir aquilo de novo Tem que anotar mais uma vez Tá reverberando em nós, a gente está cheio dessa palavra mas sabe, se a gente não recebesse mais nada, isso já estaria de bom tamanho, não é verdade? Mas nem é assim, nós já recebemos muita coisa, vamos continuar recebendo muitas coisas. A mão do Senhor não está retida, irmãos, Ele está com as suas mãos estendidas sobre nós. Ele é um Deus recompensador, Ele é um Deus galardolador, Ele é um Deus que gosta de dar presentes. Agora como um pai, você se é pai, é mãe, entende? Você faz muitas coisas pelo seu filho e o mínimo que você espera é obrigada, é a gratidão. E porque a gente acha, irmão, que Deus ele não está esperando, por assim dizer. É claro que você não pega Deus de surpresa. Ixi, Ele me agradeceu mesmo hoje, eu estou impressionado. Deus impressionado que você vou agradecer. Não, irmãos, Ele sabe se você vai agradecer, se não vai agradecer, se eu vou agradecer, se não vou agradecer. Ele conhece o nosso coração. Então isso não é sobre Deus, que Deus está precisado está precisando, porque ele está chateado, então ele precisa se sentir amado, não é sobre isso, Deus é imutável, não existe nada em Deus que precise ser acrescentado, se Deus precisasse de alguma coisa, ele não seria Deus, isso significa que quem precisa de alguma coisa é a gente que está agradecendo. Há um destrave, irmãos é como se Deus estivesse ali ó, sabe, esperando com essa mão estendida e de fato está sobre nós mas é a honra que agarra todas essas coisas que tira o foco daquilo que quer te impedir de receber essa recompensa de Deus e quando você diz, eu não vou olhar essa circunstância, eu não vou dar crédito a isso eu não vou falar sobre isso mas eu vou falar, eu vou dar crédito eu vou reconhecer quem Deus é isso é honra Gratidão e honra Reconhecer o benefício Reconhecer que alguém fez algo por você Reconhecer o poder dele sobre a sua vida Reconhecer o que é Eu anotei também Na perspectiva natural Eu só agradeço pelo que eu estou vendo mas quantos estão prontos para começar a liberar coisas no reino do espírito irmãos, de coisas que você ainda nem viu de coisas que você ainda não viu porque reconhecer e agradecer porque eu vi isso é natural, eu agradeço porque eu vejo como uma criança quando recebe um presente obrigada tia, obrigada mãe obrigada pai, mas ela viu Agora, aquela que espera na palavra do seu pai dizendo, no Natal, eu vou te dar uma bicicleta, mas em maio ele se comporta como quem já recebeu, aleluia, aleluia. Então ele não viu a bicicleta. Você está entendendo esse exemplo? Irmão, ele não viu a bicicleta, ele não tocou na bicicleta. Mas ele já se imagina naquela bicicleta. Ele já marcou os passeios com os amiguinhos daquela bicicleta. E ele age como quem acredita naquele que fez a promessa. Dar crédito, dar honra, é reconhecer aquela palavra daquela pessoa como a única coisa que você precisa na sua vida. Ele disse: Basta, é isso que eu creio, é nisso que eu acredito. Sabe, irmãos, existem alguns exemplos na Bíblia, eu sempre gosto de dar quando eu falo sobre, sobre gratidão, sobre agradecer, mas atrelado ao versículo que nós lemos aqui, que a gratidão, quando eu agradeço, Deus diz, você me honra. Quando sacrifício de gratidão você me honrará e ver a salvação do seu deus lembra que a gente fez esse caminho eu agradeço quando eu agradeço você está me honrando é o que deus diz e quando você me honra a salvação para você a escape para você comecei a me lembrar de uns exemplos que eu dou quando eu falo sobre gratidão e eu enxerguei honra em todos eles a bíblia diz sobre daniel por exemplo havia uma sentença sobre daniel havia algo declarado sobre não orar para o seu deus em então, Daniel ouviu sobre aquelas coisas, a Bíblia diz que Daniel, ele era fiel, estamos falando de fidelidade, não é irmãos? Isso fala sobre uma constância, isso fala que o ambiente não muda quem você é. Aleluia! Eu sou assim porque lá todo mundo é assim. Não, eu sou assim porque Deus me disse para me manter assim. Então, independente do ambiente, o ambiente é afetado pela fidelidade de quem eu sou. E daí a Bíblia diz que não foi encontrado nada para dizer sobre Daniel. E ele se manteve firme porque ele era fiel, tinha um espírito excelente. E começaram a procurar algo para o acusar. Não encontrariam senão na lei do seu Deus. E a Bíblia diz que quando ele ouve aquele interdito de que, olha, quem orar a Deus vai ser o que amado? Quem se lembra? Lançado na, toda hora é cova ou fornalha, né? Mas nesse caso era fornalha, né, gente? Era cova? É por causa do anel. Até Maria Luiza fala, mãe, você confundiu fornalha com cova, mas está lá em Daniel 6. Irmão, sabe, a Bíblia diz que ele, ele não temeu aquele, aquela sentença. Você concorda que o que Daniel, ele ouviu, já foi uma sentença? Vamos tirar ali de Daniel e vamos pensar em alguma sentença dada durante esse tempo, nessa, nessa hora, nessa geração, na sua própria vida... De quem, de quem convive com você sentenças às vezes são dadas pode ser um diagnóstico, pode ser uma falta, pode ser uma escassez sentenças são dadas agora, a sentença tem uma voz sobre nós e a sentença é um lugar onde eu preciso de livramento, sim ou não? e a Bíblia acabou de dar uma chave de que se eu sou grato, pelo quê pela sentença? não pelo Senhor que me livra no meio da sentença não <risos> faço isso, honra é liberada, porque ninguém consegue fazer isso se não acreditar que aquela palavra que ele disse é fiel e quando honra é liberada, há livramento há salvação, e então você verá a salvação do seu Deus não foi exatamente o que Daniel fez ele ouviu sobre a sentença e ele fez o que? eu vou orar, três vezes por dia como sempre costumava fazer, que Deus o livraria e mas eu não vou ler lá, mas se você quiser ler está em Daniel 6, a Bíblia diz que o rei, ele pesou o coração porque ele amava Daniel, ele diz, Senhor será, né, Deus de Daniel, será caso que Daniel tenha sido livre, será meu Deus, acaso o Deus de Daniel poderia livrá-lo? E a Bíblia diz que Daniel diz: O oh, Rei vive eternamente. Irmão, você não está entendendo. Lá de baixo, Daniel conversando com o Rei: Não morri, estou vivo. Eu não morrerei antes viverei e contarei os feitos do Senhor. É o que o salmista diz. Uma sentença de morte sobre a tua vida amado, gratidão por aquele que pode te livrar, e uma palavra liberada, honra e o livramento vem, diga o livramento vem sabe um outro exemplo que eu costumo dar, está lá com Paulo e Silas eles estavam presos poderiam reclamar porque tinham sido presos injustamente concordo, é, mesmo, é bem típico não é, porque Daniel também se a gente parar para pensar, ele não estava fazendo nada errado Ali a Bíblia conta que eles estavam num cárcere interior, isso significa é, é, num lugar mais, mais escondido até, né? a ponto de que os, quando eles cantaram, a Bíblia mencionar que os companheiros escutavam, era para mencionar que era uma voz com força, irmão. Era uma voz que dava para ouvir, que dava para escutar, porque eles estavam no cárcere interior. Mas a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Eles cantavam e oravam. E sabe, naquela situação, você pode perguntar, onde está a honra aqui? Sabe, irmãos, por muito menos as pessoas desistem daquilo que já começaram a fazer em Deus, porque estão achando que não está dando certo. É ou não é verdade? muito pouco, por muito menos então em situações como essa poderia ser ué, comecei a te servir, olha só, tá dando tudo errado melhor era voltar no, pro Egito meu Deus, gente vigia, irmão, vigia crente, sempre o diabo vai trazer essa sensação, olha quando você estava lá no Egito escravo fui sim, sim, assim <risos> pelo menos você tinha o que comer, né e aí começa, é, será, será que eu fui enganado não, amado a, com, a, a vida com Deus, a Bíblia nos garante. É uma vida onde eu preciso associar a perseverança à minha fé. Amém. E eu não consigo honrar ao Senhor se a honra depende de como eu estou me sentindo. É. Aleluia, eu vou dizer mais uma vez Aleluia. que isso vem é fresquinho do céu. <risos> eu não consigo honrar ao Senhor se a minha honra depende de como eu estou me sentindo. É. Então, por muito menos, Paulo e Silas podiam dizer, olha só, a gente estava fazendo a obra de Deus. E agora a gente está aqui, açoitado, arrasado. Não, irmãos, eles não murmuraram, eles não, eles não sonegaram, vocês entendem? A fé deles, eles não mudaram, eles continuaram honrando a Deus e reconhecendo a Deus. E qual era a ordem? Aquele que me oferece gratidão, me honra e eu o livrarei. Você pode perguntar onde é que está a gratidão aqui, porque a Bíblia não menciona. Se você quiser depois anotar, nem vou abrir, irmão. Deixa eu fluir aqui, amém? Oh, glória a Deus. Acho que esse negócio ficou com, com um manto diferente aqui. <risos> Mas lá em Eu ainda trago tudo anotado, ainda tento, né? Mas <risos> a gente muda. Lá em Atos 16, que é quando a Bíblia está mencionando sobre essa passagem de Paulo e Silas, nós vemos que... A, a, ali não está dito gratidão por assim dizer, mas foi o próprio apóstolo Paulo que disse enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos entoando cânticos com gratidão em vosso coração então eu não acredito que Paulo escreveria uma coisa que ele não faria, irmãos o amado disse eu imito Deus, me imita? não é verdade? olha o nível, então Acho que ele escreveria: sejam gratos ao Senhor. E numa situação como essa seria um murmurador. Eu não acredito. Você acredita nisso? Eu não acredito. Então, apesar de não estar escrito sobre gratidão por ali, por assim dizer, ali, eu sei que se eles cantavam e oravam a Deus, eles não estavam honrando, desonrando a Deus com suas palavras, dizendo: Oh Senhor, eu vim parar aqui, mas é para a tua glória, Senhor. Não. <risos> Provavelmente foi, não, não importa onde eu esteja. É. não importa as cadeias que eu vejo por fora, não é? aquilo que visivelmente, que, o que importa é que a sua palavra é fiel vamos pensar aqui irmãos, eu não sei, pode ter sido assim, pode ter sido diferente mas algo foi liberado da boca daqueles homens a ponto de que a Bíblia diz que de repente aconteceu um terremoto e foram livres eles e aqueles que estavam com eles agora é gratidão, honra e você verá a salvação Aleluia. Murmuração não traz a salvação que você precisa, irmãos. Reclamar não vai trazer a salvação que você precisa. Considerar as coisas que eu vejo maiores do que as coisas que Deus me disse, não vai trazer a salvação que eu preciso. E um outro exemplo é o do próprio Jesus, quando ele está lá com aquela multidão, e a Bíblia diz que eles estavam com fome, ele tem uma, ele tem uma missão, ele tem algo a cumprir e ele vê aqueles homens famintos aquelas pessoas ali e não tinham lugar para comprar não tinham onde comer não tinham o que fazer a Bíblia diz que o menino traz aquela merenda e ele ergue aquilo que ele tinha nas suas mãos e a Bíblia é bem clara em dizer que ele diz graças eu te dou pai erguendo os pães e os peixes Jesus disse graças diga comigo gratidão sabe irmãos Poderá nessa liberação dessa honra através da gratidão? Você percebe que os ambientes são mudados. Os ambientes, digo os ambientes, porque Daniel, eu sempre brinco, ele ganhou um novo cheiro na cova. Concorda? Porque ele virou uma folha de alface. <risos> Os leões agora só não, né, não ficaram interessados em carne. Não eram mais carnívoros. Algo aconteceu. Então você percebe que o ambiente foi afetado por essa honra? Paulo e Silas afetaram o ambiente pela honra. Afetaram o ambiente pela honra. E Jesus, no meio de um monte de gente que não sabia o que fazer, onde eu vou comprar o que eu vou fazer? Honra. Eu sei. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem Ele é. E quando ele deu graças, quando ele agradeceu A Bíblia diz que comeram o quanto queriam E ainda sobraram cestos cheios Para mostrar que Deus ele não tem problema Irmão, com abundância Amém. Deus não tem problema Com abundância Amém. Aleluia Diga assim comigo, Daniel Amém. Honrando Amém. Paulo e Silas Honrando Amém. Diga Jesus Amém. Honrando Amado Jesus honrava o pai dele Amém ele dizia, eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazer. Isso é honra. É Aleluia! <risos> Isso é honra. Eu não tenho que honra é valorizar, é algo valioso, é precioso, é apreciar, é estimar. O que é honrar alguém? É estimar alguém. É apreciar alguém, é acreditar no que aquela pessoa disse. E se estamos colocando no nível do que Deus estava prometendo, e livrando, e falando, Ele é digno de honra. Poderia ser como o nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Agora, existe também, irmãos, a desonra. E o que é a desonra? É não, desmun... não demonstrar esse respeito, não demonstrar esse valor. Sabe, irmão, eu vou dizer algo que pode ser forte, mas quando nós não acreditamos numa palavra de Deus sobre nós, nós estamos desonrando a Deus. É Então Deus disse algo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. E quando eu permito o meu coração dizer, será que vai ser isso mesmo? Isso é desonra. Eu não posso desconfiar de que o que Deus diz é a verdade. É. Seja todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro, irmãos. É. Aleluia! É. Quando eu não demonstro respeito, quando eu não demonstro valor, quando eu trato... Como comum é tratar como comum aquela pessoa e outra, é a mesma coisa isso é tratar como comum irmãos sabia que existem pessoas que têm problemas no seu relacionamento com Deus, porque elas colocaram Deus em um lugar comum, por causa de relacionamentos que não foram bem sucedidos no natural, então elas levam isso para Deus e dizem, eu não creio em Deus assim, porque já aconteceu isso comigo com tal pessoa, mas tal pessoa não é Deus, irmãos Deus é Deus e Ele é digno de toda a honra e você vai aprender que ainda com os seus erros, pessoas são dignas de serem honradas, porque nós não julgamos intenções do coração. A única coisa que somos chamados a julgar, a olhar, a mensurar, são atitudes que podem ser vistas e julgadas, mas não atitudes de coração. Você entende? Amém, gente? Mas você não vai faltar nenhum dia desses dias e vai aprender essas coisas. Amém? sabe, a Bíblia diz algo você não precisa abrir, em Isaías 29, 13 diz assim, Deus diz visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens existem pessoas, irmãos, que estão honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração pode estar longe do Senhor então é possível ter uma, uma palavra que pareça honrosa, pode parecer que há honra ali, você entende? mas no coração o coração não está considerando que Deus pode fazer mesmo aquilo, que Deus realmente é suficientemente poderoso para me livrar daquele, daquela situação mas quando o meu coração está naquele lugar, entendendo o Senhor a minha boca declara aquilo que o meu coração conhece aleluia a minha boca declara aquilo que o meu coração conhece. Sabe quando a sua mente puder não puder te ajudar muito, estiver turbulenta, eu sempre digo, se a sua mente não sabe, o seu coração sabe a verdade. Na é verdade, se você estiver cheio do Espírito, o seu coração tem uma nota, tem uma paz. O seu coração pode e conhece a voz do seu pai. Sabe, eu quero dar honra a quem tem honra. Porque um monte de gente estudou sobre honra antes da gente, gente. Não é verdade? Existe um livro de bevi Não sei se a gente tem ali na livraria, que é a recompensa da honra tem. Pastor, tem, né? Não sei se esse tem. Ai, ah, sempre tem. Vai que acabou hoje. Você vai ter que comprar, irmão. Vai ficar na fila. Mas eu quero dar honra a quem tem honra. Porque ele disse muitas dessas coisas, né? E uma coisa que eu anotei nesse, nesse livro dele, quando ele fala sobre a recompensa da honra, é que a honra pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra ou até com um pensamento mas toda honra tem uma origem, e essa origem é no coração então a gente consegue perceber um pensamento de honra, porque o coração está ajustado em honrar você entende? e por que eu estou falando sobre essas coisas? irmãos, ninguém é grato se não honrar ninguém, ninguém é imerso a gratidão ao Senhor, se não se não confiar nele de todo o seu coração, eu quero que você abra sua bíblia comigo lá em Marcos eu tenho nove minutinhos você foi abençoado nessa noite irmãos? vai lá para Marcos eu quero ler esses dois versículos bem rapidinho Marcos, aleluia Marcos o capítulo 6 o versículo 5 capítulo 6 versículo 5 e desonra, ou gratidão e ingratidão, sempre serão opções diante de nós, mas diga assim comigo, eu decido agradecer eu decido honrar eu verei livramento diga aí irmão, eu verei escape, eu verei ajuda eu verei auxílio o meu Deus pode me livrar ele pode me ajudar, eu honro eu amo, ele me livra aleluia, aleluia. amém sabe irmãos, em mar o capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte, Jesus ele prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus então, no capítulo 6, versículo 5 diz, não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, olhe bem para mim, Jesus está voltando na sua cidade natal, e a Bíblia menciona que ele não pode fazer ali muitos milagres, se não a Bíblia diz que ele curou poucos enfermos você concorda comigo que havia poder suficiente em Jesus para curar? você concorda comigo que há poder suficiente em Jesus para liberar cura, provisão nessa noite sobre você? aleluia! só que a Bíblia está dizendo que ele não pôde fazer se ele não pôde fazer alguma coisa não liberou esse poder Alguma coisa travou esse poder de ser rompido, liberado. E nem tudo é sobre o ministro, entende, irmãos? Porque Jesus tinha algum problema aqui? Jesus tinha algum problema, gente? Não tinha? Então, ah, aquele ministro que não orou muito, não estava muito ungido. Misericórdia, irmão. Não fale isso do meu Jesus, amém? Não era um problema dele. Mas havia falta de honra naquela, naquele povo. Quando ele volta à sua cidade Natal... Nazaré... Jesus! Jesus estava na escola esses dias com meu filho... Jesus! Tinha que ver... Ele Ele passou em matemática... Não, não ele, ele é maravilhoso... Ele era monitor de matemática... Ok, pastor Josias? Mas ele... Ele era bebê, gente... Ele cresceu... Ele era criança ele aprendeu a fazer móveis com o papai dele então, e eu tenho né? Ele, tem uma parte do, do livro do John Bevi que ele até menciona que alguém podia ter falado assim eu, eu tenho uma mesa que ele fez <risos> ele fez um móvel que eu comprei e aí quando olham que ele podia ser uma pessoa comum mas ele não era desonra entrou e eles não puderam receber de Jesus achar como comum é a familiaridade assim, eu conheço ele mas quando eu digo, eu conheço e não trato com a honra devida, é uma porta, amado, para desonra, privar nossa vida das bênçãos de Deus. E aí, em Marcos 6, você não precisa abrir, se você olhar os versículos anteriores, menciona justamente as pessoas dizendo, de onde vêm essas coisas, a este, essas coisas, que sabedoria é essa que foi dada a ele? Ou seja, não pode ser esse, aquele menino que a gente viu, que sabedoria é essa? Que agora ele está fazendo essas coisas? ou seja, não reconheceram, não honraram eu quero chamar o ministério de música aqui rapidinho mas agora você vai abrir comigo em Lucas 2 se algumas pessoas não honraram se algumas pessoas não agradeceram se algumas pessoas por causa disso não foram livres das suas prisões nós somos os que vão decidir honrar nós somos os que vão decidir agradecer irmãos aí a sua bíblia em Lucas, deixa eu te dizer algo aqui em Lucas existem várias menções que eu poderia ler com você mas a própria, a própria espera de Jesus em receber um agradecimento sobre os dez leprosos, você se lembra disso? ele mesmo diz não foram dez os que foram curados? onde estão os outros nove? somente um voltou para dar glória a Deus e foi esse estrangeiro? vai, a tua fé te salvou às vezes as pessoas alcançam as coisas em Deus mas a gratidão traz para elas aquele lugar. Elas ficam ali e elas podem ser impedidas de avançar. Porque elas não, não, não criam, não geram uma atitude de, de constância em honra. Você entende, irmãos? Elas só honram, só agradecem porque viram. Mas elas não se mantêm honrando. E aí eu quero ver com você, Lucas 2. Vocês já escolheram? Já. Era. Era. Quer observar se Qual é o nome daquela? Rapidinho,
1: gente. <risos>
0: que chique, pode ser <risos> Lucas 2 e eu ainda ia falar da mulher, você viu a Ludmilla guiada, Lucas 2 da mulher do vaso de alabastro Lucas 2 diz assim no versículo 25 você viu que agora em Nazaré ninguém honrou, né gente? mas olha só o que aconteceu com esse homem aqui Lucas 2 25 diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei lhe ordenara Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo agora Senhor Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amado Simeão, agora estava honrando um menino praticamente recém-nascido tinha feito nada ainda, que não tinha curado ninguém, que não tinha feito nada, mirabolante, maravilhoso mas pelo espírito ele entendeu, ele é digno de toda a honra como você prometeu Deus, eu agora posso ir eram os dias aqui dele, disse de completar a sua vida nessa terra, ele disse, eu posso ir porque agora eu já vi a salvação do meu Deus, eu segurei esse menino e ele liberou honra, porque reconheceu que Jesus não era qualquer pessoa, irmãos. Sabe, uma cidade que vê os milagres e diz, quem é esse? E uma pessoa que viu um neném entender que há propósito naquela vida. Que por causa do Espírito me inspirando Eu vou honrá-lo Eu vou reconhecer que não existe outro como ele E os seus pais o ouviam E tentavam entender todas aquelas coisas Amados, honra a Jesus Sempre vai liberar algo sobre a tua vida Gratidão pelo que ele fez Pelo que ele está fazendo E pelo que ele ainda vai fazer Na tua casa, na tua vida a mulher, desse vaso de alabastro ela foi condenada pela sua honra disseram para ela, que desperdício porque você jogou esse perfume tão caro aos pés de Jesus podia ter vendido e dado aos pobres, sim a atitude de desonra vai trazer uma ideia que parece um pouco melhor, mas está manchada por desonra. Sempre a desonra vai achar que aquilo é desperdício, é coisa demais, para que isso? E aprendemos com o Wagner ou Rosana, não lembro, que para que isso devia ser demônio. Pra gente poder expulsar. Sai! Para que isso? <risos> para que isso? Porque ele merece. Para que isso? Porque nem todo vaso, nem todo perfume, nem Poderia se comparar à glória de Deus. Eu acho que ainda é pouco quebrar o vaso. Não é irmão? O que eu daria se não a minha própria vida diante dele? Você pode ficar de pé? Aleluia! 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 oh glória! Você pode levantar as suas mãos a Ele, agradecê-Lo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua provisão. Oh, oh, aos teus pés estou, <risos> aos teus pés estou.